0: En azından üç dil bileceksin En azından üç dilde Canımın içi demesini Kırmızı gülün alı var demesini Nereden inceyse oradan kopsun demesini Atın ölümü arpadan olsun demesini keçeği yardını çuran bir tutam ottur demesini insanın insana sömürmesi rezilliğin dik halası demesini <gülüyor> Ne demesi be Gümbür gümbür gümbür demesini becereceksin en azından üç dili bileceksin. En azından üç dilde ana avra dümdüz gideceksin. En azından üç dil. Çünkü sen ne tarih ne coğrafya, ne şusun ne busun. Oğlum Mernuş, sen otobüsü kaçırmış bir milletin çocuğusun. Evet, girişi Bedri Rahmi'nin üç dil şiiriyle yapmak istedim. Çünkü dil üzerinde etkili olduğunu düşündüğüm ve dilin önemini güzel bir biçimde anlattığını düşündüğüm bir şiir. Evet, bugün gördüğünüz üzere dil ve lisandan bahsedeceğiz. Hazırsanız Katarsis Podcast başlıyor. Evet, bu haftanın konusu sizin de gördüğünüz gibi... İnsan ve lisan. Yani insanın en önemli icadı olan dil. Yani bu konu hakkında tabii ki saatlerce konuşabiliriz. Bu konuşma yine de yeterli olmaz. Saatlerce konuşsak bile. Ama elimden geldiğince bu süre zarfında bu konu hakkında bir şeyler anlatmaya çalışacağım size. Yani baktığımızda bizi tarih sahnesinde var eden en önemli şey dili kullanmamız ve toplu hareket etmemiz olmuş. Yani dil sayesinde insan olabilmişiz. Homo sapiens sapiens. Düşündüğünün farkında olan canlı. Yani bir şey isim verdiğimiz anda onu yaratmışız. Yani mesela ateşe ateş demişiz ve o var olmuş bizim için. İsmini bilmediğimiz şeyler hiç var olmaz zaten. Yani mesela ben size labugaç diye bir şey desem bu sizin için anlamsız olur. Çünkü kendi dilinizde böyle bir şey yok. Onu anlamlandıramazsınız. Yani geçmiş zamanlarda mesela bir tüccar bir ülkeye buz götürmüş ve satamamış adına buz dediği için. Çünkü götürdüğü ülkede insanlar buzun ne olduğunu bilmiyormuş sıcak bir yer olduğu için ülke. Yani buz kelimesi yoksa tabii ki buzu satamazsın. Sen buzu satmak için ilk önce soğuk kelimesini anlatmanı gerekiyor insanlara. Daha sonra da buzun ne olduğunu. Yani baktığımızda da zaten Tanrı da her şeye isim vermiş. Her şeye e, bir nitelik yüklemiş. Yani insan onun sahip olduğu ilk bilgi şeylerin isimleri olmuş. Mesela demiş ki işte bu e, insan demiş, bu ağaç demiş, bu yasak demiş. Her şeye bir isim öğretmiş. Hazreti Adem mesela kelimelere bilmiş ve üstünlüğünü kelimeler bildiği için kullanmış. Yani meleklere sormuşlarını bilememişler. Adem bilmiş. Yani dolayısıyla burada insanoğlunun sahip olduğu ilk ve en büyük şey kelimelerin isimleri olmuş. Kelimeleri yaratmışız. Zaten kelimeleri yaratmazsak başkalarının kelimelerinde yaşarız. Ve bu kelimeler her toplum tarafından farklı olarak yan yana gelmiş, cümleler kurulmuş. Mesela bazı toplumlarda demiş ki treni kaçırdım demiş. Bazı toplumlarda da bu treni kaçırma meselesini şöyle anlatmış tren bensiz gitti yani özneye şey yapmış kendinde hiç hata bulmamış mesela İngilizceye baktığımızda diyor ki I'm going to gym yani spora gidiyorum Türkçe'de ne diyoruz spora gidiyorum ilk önce ne var spor var sonra gidiyorum eylem var ama İngiltere'de yani İngilizce'de özne ön planda I am going to gym yani ilk önce ben demiş yani özne bazlı batı toplumlarına baktığımızda zaten bunu rahatça fark edebiliyoruz özne bazlı milletler Mesela sizinle şu an dil sayesinde konuşuyorum. Yani çünkü böyle bir yetim var. Biz insanların sahip olduğu büyüleyici yeteneklerden biri değil mi? Yani konuşmak. Yani gerçekten kalmışlık düşünceleri birbirimize aktarabiliyoruz dil sayesinde. Aslında şu an yaptığım nefes verirken ağzıma sesler çıkarmak. Bir dizi ton, üfleme ve tıslama ses çıkarıyorum. Bu sesler de havada bir titreşim yaratıyor. Bu titreşimler kayıt cihazına gidiyor, kayıt ve size ulaşıyor. Yani öyle umuyorum. Yani düşüncelere çeviriyor bunlar beyninizi. Düşünceleri çevirdikten sonra bu sizin beyniniz yorumluyor bunları. E, bu yetenek sayesinde devasa bir uzay ve zaman boyunca insan olarak fikir aktarımı yapmışız biz. Yani zihinler arası bilgi aktarabilmişiz. Mesela ben dili kullanarak şu anda tamamen tuhaf bir fikri sizin aklınıza sokabilirim. Şöyle bir şey mesela. Kuantum mekaniğin üstünde kafa örerken kütüphanede vals yapan bir deniz hayal edin. E, hayal ettiniz değil mi şu an istemeseniz de ben kelimeleri sizin zihninize aktardım. Yani isteseniz de istemeseniz de bu böyle oldu bence. Yani tabi dünyada yalnızca bir değil yaklaşık 7000 tane konuşulan dil var. Tüm diller her açıdan bir diğerinden farklı aslında. Bazı dillerin farklı sesleri varken bazılarının farklı söz dağarcıkları ve hatta farklı yapıları var. Bu da bizi şu soruya getiriyor: Dil düşünce şeklimizi ön verir mi? Yani insanlar bunun cevabı hakkında yüzyıllardır çıkarım yapıyorlar. Mesela Kutsal Roma İmparatoru Çalme'nin ikinci dili bilmek ikinci ruha sahip olmaktır demiş. Biz bir dil bir insan demişiz. Yani şirketlerde dil tazminatı diye bir şey var baktığımızda değil mi? Yani diğer yandan Shakespeare'e baktığımız zaman Juliet'e şunları söyletmiş. İsmin nesi var ki? İsmi farklı da olsa gül yine güzel kokardı. Yani bu da dilin belki de gerçeklik yaratmadığını yansıtmış bize. Ve kelimelere baktığımız zaman gerçekten bu insan zihnini etkiliyor. Şöyle mesela ben size penguen fotoğrafı göstersem Ve bu penguen fotoğrafında atıyorum 10 tane penguen var. Yani burada kaç tane penguen olduğunu sorsam cevabı nasıl bulduğunuzu çok iyi biliyorum değil mi? Yani 1-2-3-4 diye saymaya başlarsınız. Onları sayarsınız. Her bir için bir rakamınız var. Ve söylediğiniz son rakam penguenlerin sayısı olur. Yani bu bize çocukken öğretildi değil mi? Sayı listesini öğrendik, nasıl uygulayacağımızı gördük. Çünkü bu dil bilimsel bir yöntem. Yani bazı dillerde bu yapılmıyor. Çünkü bazı dillerde tam sayı sözcükleri yok. Yani 7-8 gibi sözcükler yok. Bu dilleri konuşan insanlar sayısı almıyor. Ve bir şeyin tam miktarını takip etmede zorluk yaşıyorlar. Örneğin buradaki penguen sayısıyla ördek sayısını eşleştirmenizi istesem bunu sayarak yapardınız. Yani bu dil yöntemine sahip olmayan insanlar bunu yapamayacaklardır. Ya bir diğer yandan baktığımız zaman çoğu dilde dil bilimsel bir cinsiyet var. Yani her ismin bir cinsiyeti var. Genellikle eril veya dişil. Bu cinsiyetler farklılık gösterebiliyor. Mesela örneğin güneşe baktığımızda Almanca'da dişil oluyor ama İspanyolca'da eril oluyor. Aysa bunun tam tersi. Yani acaba bu insanların düşünme şeklini etkiliyor mu? Mesela Almanca konuşanlar güneşi daha feminen hayal ederken ayı daha maskülen mi hayal ediyorlar? Cevap şu ki gerçekten öyle yapıyorlarmış. Almanca ve İspanyolcu konuşanlardan bir köprü tarif etmelerini istemişler. Ve buradaki köprü Almanca'da dişil, İspanyolca'da eril olmuş. Almanca konuşanlar muhtemelen güzel ve şık diye tarif etmişler. Basmakalı feminen sözcüklerle. İspanyolca konuşanlarsa dayanıklı ve uzun gibi maskülen sözcükleri kullanmışlar bunda. Yani dil ve e, onu yüklediğimiz anlamlar bizim düşünce şeklimizi etkiliyor. Mesela Türkçe'de yok böyle bir şey. Kelimelerin cinsiyetleri yok. Yani dil bilimsel çeşitliliğinin güzel yanı şu. İnsan aklının ne kadar maharetli ve esnek olduğunu gösteriyor bize. Yani bir değil tam 7000 tane bilişsel dünya yaratmışız. Dünyada 7000 tane konuşulan dil var. Yani daha fazlasını yaratabiliriz. Çünkü diller yaşayan şeyler ve ihtiyaçlarımıza göre şekilleniyorlar. Yani kültürümüzü şekillendiren Sosyal dönüşümlerin aynı şekilde insanın düşünce kodlarını değiştirdiğini görüyoruz baktığımızda. Yani bir kültürün yazma eserleri insanın düşüncesinin arkeolojik kayıtları ve kalıntıları oluyor aynı zamanda. Mesela şu an herkes yani çoğu kişiydi Twitter kullanıyor, e-posta kullanıyor. ister istemez en küçük örneğiyle WhatsApp'ta konuşuyoruz değil mi? Birbirimize mesajlar yazıyoruz. Bilim adamları bir deney yapmışlar ve demişler ki biz bu kullandığınız sözcüklerden sizin akıl hastalığınızı tahmin edebilir miyiz? Yani şöyle bir deney, bunu şizofreni riski yüksek 34 gencin konuşma kayıtlarını inceleyerek yapmışlar. Yaptıkları şey şu aslında, önce konuşma şekline dikkat etmişler, sonra da konuşmanın niteliklerinin yaklaşık 3 yıllık bir zaman dilimi içinde psikoz gelişimi öngörüp göremeyeceklerini araştırmışlar. Fakat umduklarının aksine hata üstüne hata yapmışlar. Yani anlam bilimde zihnin gelecekteki düzenini öngörecek tam olarak yeterli bilgi bulamamışlar. Bir grup şizofreni ile kontrol grubunu ayırmak için yeteri kadar iyi olmuş bu. Yani tarihi metinlere yaptığımızın bir benzeri olmuş aslında. Fakat muhtemel psikoz başlangıcını öngörmek için yeterli olmamış. Sonra şunu fark etmişler. Belki de önemli olan şey ne söyledikleri değil söyleme şekilleri. Yani daha açık konuşursak kelimelerin hangi anlamsal grupta olduklarını değil bir anlamsal gruptan diğerinin ne kadar uzağına ve ne kadar hızlı geçtikleri önemli olmuş. Yani böylelikle anlamsal tutarlılık dediğimiz şeyi yaratmışlar. Yani öncelikli olarak konuşmanın sürekliliğini anlam bilimsel bir başlık dahilinde yaratmışlar. Ve bu kategori içinde kriterlere ulaşmışlar. 34 kişilik grupta anlamsal tutarlılığa dayanan işlemin %100 doğrulukta kimde psikoz oluşturduğunu veya oluşturmayacağını öngörmüşler. Yani bu mevcut klinik ölçümlerle değil deneyle başarılmış. Yani bu örnekte de gördüğümüz gibi hepimiz sezgileri paylaşıyoruz. Bunu yaparak ileride yazdığımız, söylediğimiz kelimelerin Nesnel, niceliksel ve otomatikleştirilmiş analizini baz alarak çok farklı bir akıl sağlığı türü görebiliriz. Yani bunu kullanmışlar. Demişler ki mesela bugün kullandığımız kelimeler acaba zihinlerimizin birkaç gün, birkaç ay ya da birkaç yıl sonra nerede olacağını gösterebilir mi? Bu dönem bunun bir örneği. Tabi buraya derin bir soru işareti bırakılabilir. Aslında dilimizi bir bakıma da başkasının beynin içindeki düzenekleri değiştirerek kendi ilgilerimizi uydurmak amcayla kullanıyoruz. Yani bir nevi dillerimiz genlerimizin konuşması oluyor. Ondan isteklerini karşılamak için. Bugün biliyoruz ki dil gerçekten yıkıcı bir güce sahip. Yani yüzyıllar boyudur sansür, okuyamadığınız kitaplar, kullanamadığınız sözcükler ve söyleyemediğiniz kelimeler olmuştur değil mi? Yani mesela örneğin e, İncil'de bir hikaye var. E, Babil Kulesi hikayesi. Bu dilin gücü hakkında çok ünlü ve uyarıcı bir hikaye olduğu söyleniyor. Hikayeye göre eski insanlar... Öyle garip bir fikir geliştirmişler ki dillerinin gücünden yararlanarak birlikte çalışıp eğer bir kule yapabilirlerse bu kulenin onları cennete ulaştıracağına inanmışlar. Ve Tanrı bu girişimi kendi gücüne karşı tehdit olarak görüp kızmış ve kuleyi tahrip etmiş. Sonrasında da bir daha aslan yeniden yapılmasın diye insanlara farklı diller vererek yani farklı diller yoluyla onların kafası karışsın diye onları dağıtmış. Ve bu da harika bir hiciveye ulaşmış. Hatta bugün bile biliyoruz ki kullanmadığımız kelimeler var, söyleyemediğimiz sözcükler var. Çünkü biz bunlara yaparsak sözlü saldırıya uğrayabilir, hapse atılabilir ya da hatta öldürülebiliriz değil mi? Ve bütün bunlar ağızlarımızdan çıkan bir parça hava dolayısıyla oluyor. Yani baktığımızda da bu e, söyleyemediğimiz sözcükler oluyor ya, aynı zamanda bunu söyleyenler oluyor mesela. E, kime örnek verebiliriz? Mesela Göbers, Malkinix, X, yani siyasetçiler. Bu tür kelimelere o kadar etkili kullanmışlar ki insanları etkileyip devrim yaratmışlar. Yani dünya dilin kullanımı sayesinde çok büyük devrimler yaşamıştır ve çok değişmiştir. Çünkü dili kontrol edersen zihinleri de kontrol edersin. Zihinleri kontrol edersen düşünceye kontrol edersin. Düşünceyi kontrol edersen toplumu kontrol edersin. Yani dil bir ideolojidir. Her zaman böyle olmuştur bu. Yani dünya Bilebildiğimiz tüm zamanlara ve hatta 1000-2000 yıl öncesine kıyasla çok büyük oranda değişmiştir değil mi? Bu aslında kültürel adaptasyonu ve sosyal öğrenmenin bir sonucu olmuştur. Yani birçok yorumcuya göre kültürel adaptasyon birikimi, sosyal öğrenme yani hikayenin sonu olmuştur. Bizim türümüz, homo sapiens sapiens dediğimiz şey, her şey yapabilir. Bundan dolayı da hiçbir canlı türün yapamadığı şeyleri yapmıştır. Ama gerçekte 200.000 yıl kadar öncesine gittiğimizde önce türümüz ayakları üzerinde dikildi. Ve sonra sosyal öğrenme özelliğini kazandı. Bu hikayenin başlangıç kısmı sonu değil. Sosyal öğrenme özelliğini kazanmamız sosyal ve evrimsel bir ikilem yaratabilirdi bize. Onun çözümü yani doğru söylemek gerekirse sadece psikolojimizin gelecekteki gelişimini değil fakat tüm dünyanın gelecekteki gelişimini belirleyebildi. Yani örneğin ben sizi seyrederek öğrenebiliyorsam sizin en iyi düşüncelerinizi çalabilir ve onları geliştirirken sizin harcadığınız zamanı ve enerjiyi kullanmadan sizin çabalarınızdan faydalanarak Bunları yapabilirim, bunlara başarabilirim. Yani eğer daha iyisini yapabilmek adına sizin balık yakalarken hangi gemi kullandığını seyredersem ya da baltanızı nasıl pul pul yonttuğunu seyredersem ya da gizlice sizin mantar ektiğiniz yere kadar izlersem sizin bilginizden ve bilgilerinizden, becerilerinizden yarar sağlarım. Belki de balığı sizden önce yakalayabilirim. Sosyal öğrenme dediğimiz şey bu aslında. Aslında bir bakıma da görsel yan kesicilik oluyor bu. Yani onu kazanan bir türde başkaları sizden çalmasınlar diye en iyi fikirleri gizlemeye de gerekli kılıyor. Yan kesicilik yapamasınlar diye. Yani bundan dolayı 200 bin yıl kadar önce bizim türümüz bu krizle yüzleşti. Bu görsel yan kesicilik krizinin getirdiği çatışmalarla yüzleşmede gerçekten sadece iki seçeneğimiz olmuş bizim. Seçeneklerden birisi ufak aile grupları şeklinde birlik olmaktı. Yani böylelikle fikirlerimiz ve bilgilerimiz sadece akrabalarımıza geçerdi. Yani 200 bin yıl önce... Bu seçeneği seçmiş olsaydık hala 40 bin yıl önce Avrupa'ya geldiğimizde neandertallerin yaşadığı gibi yaşıyor olurduk. Ve bu küçük grupların içinde fikirlerin, yeniliklerin daha soyuda olmasından dolayı böyle olur. Yani küçük gruplar kazalara ve talihsizliklere her zaman daha açıktır. Eğer gerçekten bu yolu seçseydik evrim yolumuz ormanda sonuçlandı ve gerçekten kısa sürerdi. Yani diğer yol seçebileceğimiz fikirlerimizi ve sistemi geliştirmek, bunları paylaşmak ve işbirliği yapmak. Yani böyle bir seçeneği seçmenin anlamı Geniş ölçüde birikim göstermiş, e, bilgiden ve akıldan kişilerin bir ailenin içinde olma nedeniyle yararlanacağının ötesinde ya da kendi başına yaşayan bir kişinin yararlanacağı şekilde faydalanması olurdu. Biz ikinci seçeneği seçtik ve bunu dil sayesinde başardık değil mi? Dil bir anda da görsel yan kesicilik krizinin çözümü için evrimleşmiş aslında. Baktığımızda sosyal teknolojinin bir bölümü olmuş değil mi? İşbirliğinin faydaları yoğunlaşsın diye evrimleşmiş. İşte e, anlaşmalara ulaşılsın Pazarlıklar yapılsın, aktivitelerimiz koordinasyon içinde olsun diye iyi gelişmiş. Ve bunu görebilirsiniz dil kazanımının henüz başındaki gelişmekte olan bir toplumda Dile sahip olmamak kanatları olmayan bir kuş gibi olmak demektir. Yani kanatların hava tabakası için açılması nasıl kuşa bir yarar sağlıyorsa Dil de insanların yararını işbirliği alanlarını açmıştır. Ve biz bunun sonucuna e, imtiyazı biçimde ulaşmışız değil mi? Çünkü biz dile sahip bir türüz. Mesela şöyle düşünün. Dile sahip değiliz ve bir şekilde iletişime girmemiz gerek. Yani senaryoyu canlandırın gözünüzde. Bir gün ok başlarımızı alıyoruz. Yani iyi konuşamayan ve iletişime giremediğimiz birinin yanına gidiyoruz. Ok başlarımızı ok haline getirmek için ticaret yapacağını umarak önüne yığınla koyuyoruz oklarımızı. Kendi yaptığımız okları. Fakat o iletişim kuramadığımız kişi okları anlayamadığı için de yapmamı istediğini onları alıyor gidiyor hediye olarak düşünüp. Yani gülümsüyor. Şimdi biz el kol hareketiyle onun peşinden koşuyoruz değil mi? Hani ne yapıyorsun sen işte benim oklarımı getir vesaire vesaire. O da bir tehlike olarak algılıyor biz işte el hareketi yapınca. Boğuşma başlıyor bizim aramızda. Yani kendi başımıza yaralanıyoruz hiçbir şey yokken. Şimdi sahneyi yeniden düşünelim. Dili kullanma becerimiz var ve iletişime girebiliyoruz. Ok başlarını yere koyduk ve dedim ki işte ben bu okların başlarının bitmiş ok haline gelmesini istiyorum. İşte kazancımın seninle %50-50 bölüşeceğim. İletişim kurduğum için bunu anlattım ve anlaştık. Karşımdaki kişi de bana dedi ki tamam bana uyar öyle yapalım. İkimiz de karlı çıkarız. Böylece amacına ulaştı değil mi? Her iki taraf da karlı çıktı bu işten. Yani dil ve iletişim bu yüzden önemlidir. Bizim dili kullanmamız sadece işbirliği için değil, işbirliği grupları etrafında çember çizmemiz ve kimlikler inşa etmemiz amacıyla da gerekli. Aslında belki de bilgimizi, bilgeliğimizi ve yeteneklerimizi dışarı sızmaktan korumak için bir dil inşa ettik biz. Hani belli topluluklar kendi aralarında belli bilgileri keşfetti. Ve dediler ki bu bilgiler bizden dışarı çıkmasın bir dil inşa edelim. İşte atıyorum bu Türkçe olmuştur. İngilizce olmuştur. İspanyolca olmuştur. Adına her ne derseniz. Değinmek istediğim diğer bir konu. Ben şu an konuşurken sizlerin beyinlerinde olan şey. Etki. Bu etkiye sinirsel etkilenme, sinirsel kenetlenme demişler. Yani size tamamıyla aynı fikirleri çok farklı kelimelerden oluşan iki ayrı biçimde söylesen beyin tepkileriniz yine aynı olacaktır. Hatta bunu test etmek için bilim adamları laboratör deneyi inşa etmişler. İngilizce bir hikaye almışlar ve Rusça'ya çevirmişler. Ee, şimdi tamamıyla aynı anlamı veren iki ayrı sese söz dizimine sahip olmuşlar. İngilizce hikaye İngiliz dinleyicilere Rus hikayede Rus dinleyicilere e, dinletmişler. Tepkileri de gruplar halinde kıyaslamışlar. Bunu yaparken Duyma kortekslerinde benzer tepkileri görmemişler. Çünkü dil ve sesler oldukça farklı olmuş. Bununla birlikte yüksek seviyedeki alanlarda tepkilerin iki grupta da aynı olduğunu gözlemlemişler. Yani hikaye bittikten sonra doğrulattıkları üzere bunun iki gruba da hikaye benzer şekilde anlamasından kaynaklandığı inanmışlar. Kelimeler farklı olsa da kelimelerin işte o yaptıkları nüanslar farklı olsa da anlam aynı olduğu için aynı hızı vermiş onlara. Buraya kadar sizlere dinleyenin beyninde ne olduğundan ve beyninizde konuşmaları dinlerken olanlardan bahsettim. Peki konuşanın beyinde ne oluyor? Yani ben size konuşurken benim beynimde neler oluyor? Bunun için ayrı bir deney yapmışlar ve konuşanın beyine bakmak için konuşandan tarayıcıya girmesini istemişler. Beynini taramışlar ve beyin tepkilerini hikaye dinleyenlerin beyin tepkileriyle karşılaştırmışlar. Şunu unutmamak gerekir ki konuşmayı üretmek ve konuşmayı anlamak, Birbirinden oldukça farklı süreçler. Yani burada asıl soru şu olmuş: Ne kadar benzerler? Deneyin sonunda görmüşler ki dinleyenlerin tüm bu karışık modelleri aslında konuşanın beyinden gelmekte. Yani şöyle e, üretim ve anlama oldukça benzer süreçlere dayanmış. Keşfetmişler ki dinleyenin ve konuşanın beyindeki benzerlikler ne kadar güçlü olmuşsa iletişim o kadar iyi olmuş. Yani biliyorum eğer şu anda kafanız karışmışsa ki böyle olmamıştır umarım, beyin tepkileriniz benimkine oldukça farklıdır. Ama yine biliyorum ki beni anlıyorsanız şu an. O zaman beyniniz, beyin e, aktiviteniz benimkine oldukça benziyor yani. Bir başka deneyde de hayatlarında ilk defa e, Sherlock dizisini izleyen insanların beynini taramışlar. Sonra onlardan tekrar tarayıcıya girerek daha önce izlememiş bir başka kişiye filmi anlatmalarını istemişler. Demişler ki işte şu sahneyi düşünün mesela. Sherlock Londra'da aradığı katil tarafından kullanılan bir taksiye biniyor. Düşündünüz mü? Hayal edebildiniz mi yani bu sahneyi? Yani bir izleyici olarak e, izlerken beynimizde özel kılıplar oluyor. Yani şimdi tamamen aynı kalıbı Sherlock, Londra katil diyerek tekrar canlandırabiliyoruz mesela. Ben bu kelimeleri sizin beyninize aktarırken de siz yeniden yapılandırmak zorunda kalıyorsunuz mesela. Aslında bu kalıbın şu anda beyinlerinizde oluştuğunu görüyoruz. Yani Sherlock, Londra ve taksi deyince bu kalıp sizin beyninizde oluştu. Denekler filmi izlerken de aynı kalıpları görmüşler. Yani bu sizlere nasıl hikaye anlatabilmemizi, aktarmamızı sağlayan mekanizmaya açıklıyor aslında. Gerçekten dikkatlice dinliyorsunuz ve anlamaya çalışıyorsunuz. Yani biliyorum bu kolay olmuyor pek fazla ama. Ancak e, umuyorum ki konuşmada bir noktada tuşa bastık diyelim ve siz bunu anladınız. Yani belki de birkaç saat, birkaç gün, birkaç ay sonra başka biriyle bu konuşmadan bahsedince o da sanki bir konuşmayı dinlemiş gibi olacak. Yani gördüğünüz gibi bu mekanizmayı alıp insanlar arasında hatıra ve bilgi transfer etmek için kullanabiliyoruz. Ne kadar ilginç değil mi? Yani şu an bence en can alıcı yere değineceğim. Bir hikaye kuralım mesela. Hikayede diyelim ki işte bir partide eşini kaybeden bir adam en iyi arkadaşını arasın ve karımı gördün mü diye sorsun. Daha sonra da işte deneklere diyelim ki işte yarısına Karısı, karısının kocasının en iyi arkadaşıyla ilişki yaşadığını söyleyelim mesela. Diğer yarısına diyelim ki eşi çok sadık ona ama kocası çok kıskanç olduğu için böyle bir şey düşünüyor. Bu deneyi yapmışlar ve şunu görmüşler. Hikaye başlamadan önceki bu tek cümle kadının kocasını aldattığını düşünen tüm kişilerin beyin tepkileri yüksek seviye alanlarında aynı. Ve diğer türlü düşünen gruptan da oldukça farklı çıkmış. Yani eğer tek bir cümleyle beyin tepkilerimiz diğer insanlarla aynı ve sizden farklı düşünen diğerleriyle farklı olabiliyorsa bu etkinin gerçek hayatta nasıl yalnızcağını bir düşünsenize. Yani tamamıyla aynı haberi dinlerken her geçen gün bize farklı bakış açıları sunan haber kanallarını dinleyerek nasıl etkilendiğimizi bir düşünün veya medyadan. Yani ne kadar büyük bir şey değil mi? Her gün biz bunlara maruz kalıyoruz. Bizi ötekileştiriyorlar. Bizi ayrıştırıyorlar birbirimizden. Tek kelimeyle, tek cümleyle. Bu podcast'te sesin beyinlerinizle eşleştirme yeteneğimi kullandım aslında. Yaptığım tek şey bu. Bu eşleştirmeyi de hatıralarım ve fikirlerimle birleşen e, beyin kalıplarımı sizlerin beynine aktarmak için kullandım. Bunu yaparken de iletişim kurarken kullandığımız gizli mekanizmayı kullanmış oldum aslında. Yani biliyoruz ki bu gelecekte bizim iletişimi geliştirmemize yardımcı olacak. Ancak bu çalışmalar da yaptıkları çalışmalar yani aynı zamanda göstermiş ki iletişim ortak zemine dayan dayanır. Toplum olarak gerçekten endişelenmemiz gereken an bu ortak zemine ve bizden farklı düşüncelerle e, konuşma yeteneğimizi mikrofonu ve düşünme şeklimizi kontrol edebilen birkaç güçlü medya kanalı yüzünden kaybettiğimiz zaman yaşayacağız biz yani bunu. Yani bu nasıl düzeltilir bilmiyorum çünkü ben sadece toplum için basit bir birey. Yani belki de bunu düzeltmenin bir yolu daha doğal halimiz olan diyaloğa dönmek. Yani burada ben sadece konuşan değil hem konuşan hem dinleyen olduğum konuşmanın daha doğal hali. Yani bu şekilde birlikte ortak bir zeminde veya fikirde buluşmaya çalışırız bilmiyorum. Yani çünkü her şeyden önce eşleştiğimiz insanlar kim olduğumuzu anlatır bize. Yani başka bir beynle eşleşme isteğimiz çok erken yaşlarda başlayan temel bir istektir aslında. Yani örneğin yeni doğan bebekleri düşünün anne babasıyla ve hayatındaki diğer insanlarla eşleşme yeteneği dönüşceye yetişkin nasıl şekillendiriyor mesela. Onlarla işte agu bugu gibi değişik sesler çıkartarak eşleşiyor düşünsenize ve onlara göre şekilleniyor. Yani diğer insanlarla etkileşimde ve birlikteliklerimizde fikirlerimizin nasıl gün be gün değiştiğini düşünün. Yani sözün özü diğer insanlarla eşleşmeye devam etmemiz lazım. Fikirlerimizi yaymamız gerekiyor. Çünkü hepimizin toplamı birlikte eşleşerek parçalarımızdan daha güçlüdür. Ne demişler? Bugünlerden gereği bir yarınlar kalacak, bir de yarınlar için savaşanlar. Kendinize iyi bakın.